0: Hallo, hello. herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe Flugmodus, äh, frisch aus dem Backofen mir gegenüber in der Social Distance über Skype sitzt Yannick. Äh, Hallo nach Köln. Moin. Moin. Servus Christian, alles gut? Ja, soweit äh, alles gut. Ist, äh, langweilig leider, aber so ist es nun mal gerade. Ja. Dafür, dafür bin ich gesund, dafür geht es mir soweit eigentlich ganz gut. Also beklagen auf hohem Niveau. Ja, hättest du mal einen ordentlichen Job gesucht. <lacht> hätte, ich mal was, hätte ich mal was Anständiges gemacht. Ja. Nee, leider leider nicht viel Neues zu berichten. Jetzt äh, härtere Maßnahmen mit Bayern waren ja... Schon lange im Gespräch, jetzt ist es soweit. Ähm, aber gut, ich wüsste jetzt sowieso nicht so richtig, was sich jetzt groß verändert hat. Also ich war jetzt davor auch nicht groß unterwegs und habe irgendwie viele Leute gesehen und weiß Gott was gemacht. Deswegen war es eigentlich an der Zeit und in meinen Augen soweit auch richtig. Also es hat sich jetzt nicht so viel für mich geändert eigentlich. Ja, ich habe dich gerade nicht so ganz verstanden. <lacht> <lacht> Technische Probleme zum Einstieg, warum?
1: Ich weiß es nicht. Na egal, ich höre dir eh nicht so gerne zu. Ähm, bei mir gibt es auch nicht so viel. Noch. <lacht> <lacht> ähm, ich suche gerade eine Wohnung, da haben wir uns eben kurz ein bisschen drüber unterhalten. Ähm, ich bezahle ein bisschen viel für meine Villa hier in Köln. Ja, als Pilot muss man natürlich eine Villa haben. <lacht> Dafür hast ähm, du acht ganz im Zimmer. Ernst. Ja, acht Zimmer. Äh, vier Gästezimmer, drei Bäder. Äh, der Garten ist super, also mitten in der Stadt. Ich habe 140 Quadratmeter Garten.
0: Das <lacht> ist aber ein bisschen viel Arbeit so hinten beim Wasserfall und bei den Giraffen, gell? Da ist immer,
1: das kostet einfach nur Geld. Dafür habe ich einen Gärtner. <lacht> Arbeit ist das nicht, kostet Geld, genau. Ja, aus dem Grund äh, suche ich mir jetzt gerade was kleineres. Nee, ganz im Ernst, ich schaue gerade nach einer kleinen Wohnung, ein zwei Zimmer oder nach einer WG wieder, weil ich äh, immer in WGs gewohnt habe und ich hätte da mal noch mal Bock drauf. Wir haben auch zusammen gewohnt, das war eine geile Zeit, ja, das stimmt. Sogar zweimal. Genau, während der Ausbildung haben wir zusammen gewohnt, zweimal, ja. Einmal in einer 3WG und einmal zu zweit. Können wir ja nochmal ganz kurz anschneiden, jetzt wo wir gerade dabei sind. Die Ausbildung bei uns, das sind so einzelne Teile, also Pilotenausbildung, das ist im Endeffekt keine anerkannte IHK-Ausbildung, sondern du machst halt Theorieunterricht, machst eine Theorieprüfung und dann machst du so deine Pilotenscheine sozusagen. Das ist natürlich von Flugschule zu Flugschule ein bisschen unterschiedlich, aber die meisten Flugschulen äh, machen einen kleinen Teil in Deutschland. Viele gehen dann in die USA, manche machen das ganz in Deutschland und äh, du lernst dann erstmal mit einem kleinen Flieger, mit so einer Propellermaschine zu fliegen und äh, irgendwann geht man dann auf was etwas Größeres, äh, je nachdem. Wenn man dann fertig mit der Ausbildung ist, dann macht man dann erst ein äh, sogenanntes Type Rating. Und zwar ist das wie so ein Führerschein für, eine, für einen ganz bestimmten Flugzeugtypen. Äh, man
0: kann es vielleicht ein bisschen vergleichen. Nee, kann man eigentlich auch nicht vergleichen. Ähm, man muss sich vorstellen, wenn man sich jetzt entscheiden müsste, will man sein ganzes Leben lang, ähm, sagen wir mal, ein Audi fahren oder ein BMW fahren, weil man dürfte nicht beides fahren. So kann man das sagen. Wenn man jetzt einen Flugzeugtyp fliegt, darf man nicht noch einen anderen Flugzeugtyp fliegen. Genau. Und immer wenn man einen, auf ein neues Flugzeug lernt oder für ein neues Flugzeug lernt, dann muss man sein altes Flugzeug wieder abgeben.
1: Kann man das so sagen? Vereinfacht schon, oder? Kann man so sagen, ja. Also was heißt abgeben, muss man das nicht. Man kann ja auch mehrere aktive Type-Ratings haben. Dann müsstest du aber immer wieder in den Simulator und eine Prüfung für dieses spezifische Flugzeug ablegen. Es ist halt sogar noch spezifischer. Es ist nicht so, dass du nur entweder ein BMW oder ein Audi fährst, sondern es ist dann sogar so, dass du nur einen Dreier-BMW fahren kannst. Natürlich ist es bei Flugzeugen noch mal ein bisschen spezifischer, noch mal ein bisschen komplizierter. Also da ist dann schon einiges anders. Vor allem, wenn man jetzt einen Airbus vergleicht mit einer Boeing zum Beispiel. Das sind die zwei größten Flugzeughersteller und deren Cockpits sehen schon etwas anders aus. Die Systeme sind grundlegend erstmal gleich, aber viele Systeme heißen anders, vieles läuft irgendwie unterschiedlich. Muss man
0: ja auch sagen, ist ja beim Auto ähnlich. Ja. Also beim BMW sieht die Klimaanlage so aus, beim Audi sieht die Gangschaltung so aus, beim Mercedes ist wieder was anderes. Aber im Prinzip machen alle letztendlich dasselbe oder die Features sind größtenteils äh, größtenteils ein bisschen dasselbe. Ja.
1: ja, auf jeden Fall. Genau. Ja, und zusammengewohnt haben wir wie lange? Ein Jahr, oder?
0: Ein Jahr insgesamt. Einmal genau. einmal zu dritt und einmal nur wir beide. Schöne Grüße an Max an der Stelle. Hallo. <lacht>
1: <lacht> Wie lange ist das jetzt schon wieder her? Das ist auch schon, schon fünf, sechs Jahre her oder so. Oder noch länger. Das ist sechs Jahre
0: her, glaube ich. Länger noch. Letztes
1: Mal, als du hier
0: in München warst, vor einer Woche, glaube ich, da haben wir uns noch die alten Fotos von damals angeschaut.
1: Ähm, ja, genau. Da haben wir auch, äh, fällt mir gerade wieder ein, uns ein paar Fotos angeschaut vor der Theorieabschlussprüfung und da haben wir einfach gefühlte 15 Kilo mehr gewogen. Ja, das da also haben wir auch lustig. Da haben
0: wir auch nur äh, gelernt. Da war ja kein Sport, kein Fitness, kein Rausgehen, keine Zeit irgendwie sich mit gesunder Ernährung und so
1: auseinanderzusetzen. Da war einfach nur Hungergefühl sättigen, weiterlernen. Ja, ja das ist schon sehr extrem. Also wir haben Stimmt, das war das erste Mal, als wir gewohnt haben, ein halbes Jahr und gefühlt haben wir uns gar nicht gesehen. Ähm, jeder hing nur in sein Zimmer und wir haben sechs Monate lang gefühlt durchgelernt. Voll, das weiß ich auch noch. Ja, Also die Theorieabschlussprüfung fand ich schon ordentlich. Das also ich, ich habe vorher nicht
0: studiert, ich hatte keine Relation, aber ich dachte mir so, puh, also ja, nicht ohne. Also ich, ich weiß jetzt tatsächlich nicht, wie es in der Uni ist habe dann danach noch ein Semester abgerissen, aber auch da, also es <lacht> war mehr mehr Schein als sein. Ja, habe jetzt da nicht so richtig viel Input reingesteckt. Also ja, bisher nicht äh, mit nichts vergleichbar bei mir so vom vom Anspruch her. Aber ist vorbei, haben wir gut gemacht, glaube ich. Und war im Nachhinein schon auch irgendwie eine coole Zeit. Schweißt einen zusammen, wenn alle so im selben Boot sitzen, wenn du weißt, ja, alle müssen mehr oder weniger die gleiche Prüfung schreiben alle müssen sich den gleichen Stoff aneignen und so hat schon hat schon echt Spaß gemacht so voll ja war eine geile Zeit war eine coole Zeit sag mal <lacht> letztes Mal hast du mich gefragt ob ich immer nur in Europa Urlaub machen will oder nur in Europa verreisen möchte oder ob ich nur verreisen könnte außerhalb von Europa
1: war eine Doktorarbeit oder und dann haben wir
0: uns dann haben wir uns beide sehr schnell dafür entschieden, nur in Europa bleiben zu wollen. Mhm. Meine heutige Frage schließt an das Thema an. Also versetze ich nochmal in die, gedanklich in die Situation vom letzten Mal. Und zwar, Janik, wenn, <lacht> also du könntest,
1: Jetzt
0: du könntest nur noch Wrestling oder nur noch Curling
1: anschauen. Was würdest du was, was würdest du gucken? Äh, nee, Wrestling auf jeden Fall. Echt? Ähm, ja, auf jeden Fall. Also dieses hier, wie heißt das? WWE. Ja. Ja, Wrestling. Also das habe ich als als Jugendlicher habe ich mir das gerne angeguckt, hier so ein John Cena. Ja, das ist doch auf jeden Fall viel actionreicher als Curling. Curling habe ich mir noch nie angeschaut, muss ich sagen.
0: Hast du schon mal angeschaut? <lacht> Also ich, ich habe lange überlegt, ich weiß es tatsächlich nicht. Also jetzt gerade ist ja wieder viel Wintersport, muss ich mal sagen. So Und eigentlich finde ich das cool, wenn man in der Früh so den Fernseher anmachen kann und dann läuft so den ganzen Tag Sport. Also auch so, dann gucke ich schon auch mal so einen Zweierbob an, dann gucke ich mal Skeleton an, dann schaue ich auf einmal Langlauf und denke mir so, ja, würde ich nie bewusst einschalten. Aber irgendwie finde ich es cool, wenn es so ein bisschen läuft. Und dann dachte ich mir, was ist jetzt da noch... Also für mich persönlich vom Interesse her drunter am Wintersport und dann bin ich schnell bei Curling gelandet und dachte mir so, <lacht> naja, also Wrestling würde ich mir schon auch nicht angucken. Und jetzt, also wenn ich jetzt überlege, es gibt keinen Fußball mehr, kein Football, nichts mehr, was mit Sport zu tun, außer Curling und Wrestling, dann würde, ja, ich weiß nicht, ob ich dann beim Wrestling irgendwann aggressiv würde und mir denken würde, boah, das also so platt, so klischeebehaftet, so sexistisch, so dass ich mir dann irgendwann denken würde, nee, Komm, lass es. Also ich glaube, ich würde mir, ich glaube, ich würde mir tatsächlich für den Rest meines Lebens lieber Curling anschauen.
1: <lacht> ja, also ich denke mir halt, man kann ja noch immer den Fernseher ausmachen, wenn man keinen Bock mehr hat. Und äh, wenn ich dann aber den Fernseher anmache, dann will ich auch irgendwie Action haben und es soll irgendwas passieren. Und das hast du halt beim Wrestling und beim Curling nicht. Ja, <lacht> vielleicht,
0: vielleicht ist es dann so, dass ich auf einmal mich da so reinfuchst und mir dann irgendwie so denk, ah, ja, das ist ja, da gibt es ja eine Technik und da muss man viel beachten und das ist schon, schon eine eigene Welt bestimmt. Also ich glaube jetzt nicht, dass ich, dass man einfach so nur weil man, weil man Curling spielt auch gut ist. So weißt du, wie ich meine? Also ich glaube, man muss sich da schon zeitintensiv mit auseinandersetzen. Und vielleicht merke ich dann irgendwann so, wenn ich nach einem Jahr gezwungen bin, mir das anzuschauen, dass ich mir dann so denke, ja komm, ich mache das mal selber und dann habe ich voll den Gefallen da dran. Aber ich kann ja nicht einfach sagen, ja komm, ich mache jetzt Wrestling. <lacht>
1: Kannst du schon? <lacht> ja, nee, ich glaube, Curling ist äh, einfach, das, das, ich könnte jetzt sofort in die Nationalmannschaft. Grüße an die deutsche Nationalmannschaft in Curling. Kann ich auch.
0: <lacht> ich würde. Ich würde, auf jeden Fall
1: würde ich wischen vorne. Wischen, ach ja, stimmt, das ist so ein Wischer. Hier ja.
0: im, im Lockdown, ich würde auf jeden Fall, also ich bin richtig gut da drin zu wischen aktuell, weil eines meiner Hobbys gerade ist, hier die Bude sauber zu halten. <lacht> weil ich halt einfach, ja, weiß ich nicht, also viel Abwechslung gibt es halt nicht. Einmal am Tag ein bisschen raus, ein bisschen, ein bisschen Sport machen, ein bisschen laufen und sonst ist halt die Wohnung hier tip top. Also du kannst hier seit zwei Monaten vom Boden essen, theoretisch. Musste ich auch, als ich bei Christian war.
1: <lacht> Nämlich hat gerade ein anderer, äh, anderer äh, Pilotenkollege angerufen. Äh, wir haben, es ist unglaublich, wir haben alle nichts zu tun gerade, alle sitzen zu Hause und äh, wir rufen uns gegenseitig an und quatschen so über Gott und die Welt.
0: <lacht> Wie viele Podcasts hast du? Sieben.
1: Wie viele Podcasts? Ja, naja, sieben, klar. Sieben. Ja, ich mache noch einen Curling-Podcast. <lacht> <lacht> Einfach mit allen quatschen so nebenbei. Ja, ja genau, die laufen noch gleichzeitig. Hier ist noch mein Curling-Partner, sitzt noch neben mir gerade. Äh, nein, genau. Ja, was äh, haben wir denn noch hier?
0: Ich dachte, das Thema gibt mehr her irgendwie. Sorry. Was denn? Äh, ich dachte, das Curling-Thema gibt mehr her.
1: <lacht> ich, das, ich fand das schon ganz ganz spannend, du. Ja, was ich noch erzählen wollte. Ich habe ich, ich hab ganz viel gemacht in den letzten Tagen. <lacht> Erzähl. Es war super spannend. Ich wollte, ein Kumpel hat mich gefragt, ob wir auf die Kanaren fliegen wollen. Ich habe ja Kurzarbeit und Kanaren ist ja das einzige nicht Risikogebiet momentan und da habe ich direkt zugesagt, aber es ist doch irgendwie nicht so einfach gewesen, wie wir gedacht haben. Und zwar brauchte man da einen negativen PCR-Test, also einen Schnelltest hat nicht funktioniert, du brauchtest einen negativen PCR-Test, der kostet aber je nachdem wo man den macht, 80 Euro. Wir sind dann nach Düsseldorf gefahren, weil wir den in Düsseldorf ein bisschen günstiger bekommen, über die Firma, zum Flughafen. Und die machen die Tests bis 9 Uhr abends, also die nehmen die bis 9 Uhr abends ab. Dann waren wir um 7 Uhr abends am Flughafen, zwei Stunden vorher, sind extra nach Düsseldorf gefahren, von Köln aus. Und da war eine 100 Meter lange Schlange, mindestens. Dann haben wir uns da hinten angestellt und genau als wir uns da anstellen wollten kam jemand und meinte, nee, heute nehmen wir keinen mehr an. Und dann sind wir wieder Was? nach Hause gefahren. <lacht> ja, Was? Das, das war der Hammer.
0: Also ihr hattet keinen Test dann, ne? Ja?
1: Nee, da hatten wir keinen Test. So, dann konnten wir auch nicht am nächsten Tag fliegen. War halt alles echt äh, etwas kompliziert. Dann sind wir am nächsten Tag, sind wir gerade zum Test gefahren. Oder beziehungsweise ich bin zum Test gefahren. Der äh, Kumpel, der hat sich schon testen lassen morgens. Und dann ruft er mich so an und sagte, hey die kanarische Regierung hat jetzt gerade beschlossen, dass ab, ab heute wieder Schnelltests gehen. So, und dann bin, bin ich einfach hier in die Stadt gefahren und habe einen Schnelltest machen lassen. Der hat nur 40 Euro gekostet und war nach 15 Minuten war das Ergebnis da. Ja. Das war halt ganz cool. Und dann musste du noch einen Flug buchen. Dann war der Flug nicht mehr verfügbar und es war ein Hin und Her ohne Ende. Also wir haben drei oder vier Tage irgendwie hin und her geplant. Naja, und dann habe ich mir gedacht Egal, ich fliege jetzt Standby. Ja, zu Standby sollte man sagen. Ja, erzähl das kurz. Äh, Im Endeffekt heißt das, dass wir die Restplätze bekommen. Also, wenn man Standby fliegt, kriegt man Restplätze. Wenn jetzt ein Flug zum Beispiel, wir wollten nach Fuerteventura, wenn der Flug nach Fuerteventura geht und auf dem Flug sind 180 Plätze, was bei einem A320 der Norm entspricht, würde ich sagen. 100, 174, glaube ich, bis 180. Wenn da jetzt nur 170 Leute einen Platz buchen, sind halt noch 10 Plätze frei und diese Restplätze kann ich dann nehmen, also einen davon. Ich kann auch zehn nehmen, kostet dann halt ein bisschen mehr. Ich kann auch normalerweise, je nachdem, bei den Firmen, wo man selber arbeitet, kann man auch die Auslastung sich anschauen. Man kann also vorher schauen, wie viele Leute da was gebucht haben und wie die Chance ist, damit zu kommen. Dann habe ich gesagt, komm, dann fliege ich Standby. Bin zum Kölner Flughafen gefahren und der Flug war aber leider, das wusste ich vorher schon, mit vier Leuten überbucht. Und es waren vier Leute, also mit mir zusammen vier Leute, die auch Standby nach Fuerteventura fliegen wollten. Ja, macht das Ganze ja schon mal ziemlich kompliziert. Egal, ich habe es trotzdem probiert, bin hingefahren. Dann checkst du dich ein, kriegst noch keinen Sitzplatz. Dein Koffer kriegt so ein Standby-Label, das wird noch nicht eingeladen in den Flieger, sondern das stellen die sozusagen vor den Flieger halt hin bin durch die Sicherheitskontrolle an das Gate. Dann stehst du am Gate, sagst vorne Bescheid, hey, pass auf, ich bin Standby. Manchmal gibt es dann auch so eine Liste, wo man sich eintragen kann als Standby. War jetzt nicht der Fall. Und dann musst du im Endeffekt warten, wenn der Flieger voll ist, bis jeder einzelne Passagier eingestiegen ist. Und wenn dann Passagiere nicht gekommen sind, dann kriegt man halt diese Restplätze. Außer der Flieger ist sowieso nicht so voll. und Da sind sowieso schon Plätze frei. dann kriegt man von vornherein einen Sitzplatz und kann ganz normal wie ein Normaler Passagier reingehen. Ja, leider sind dann zwei andere mitgekommen. Glücklich für die, die sind jetzt im Fuerteventura und ich bin nicht mitgekommen. Schön. Genau. Und diese Liste, dazu kann man noch kurz sagen, das ist die Jumpseat-Liste. Jumpseat heißt, man kann als Standby auf einen Flugbegleitersitz, der frei ist, weil es ist normalerweise in den meisten Fliegern, hast du hinten noch ein bis zwei Plätze frei, die nicht von Flugbegleitern besetzt sind. Und vorne im Cockpit gibt es auch meistens ein bis zwei Plätze, wo man dann noch mitfliegen kann. Ähm, vor allem im Cockpit ist es aber so, dass da nicht jeder rein darf. Das ist auch gut so, ja. Muss man auch sagen, ja. Ja, absolut. Das das heißt, der Kapitän müsste natürlich zustimmen und dann könnte ich vorne im Cockpit mitfliegen. Äh, man braucht da natürlich auch eine Einweisung im Cockpit. Aktuell ist
0: natürlich so eine so eine Sache, gell? Also mit dem, jetzt ist das sowieso schon irgendwie eine eine sehr nicht der Norm entsprechenden Ausnahme, sage ich jetzt mal, dass man im Cockpit da sich sehr nah sitzt, ohne Maske. Und dann hat man aktuell noch jemand, der einen halben Meter dahinter sitzt oder einen Meter dahinter sitzt. Gerade ist es sowieso ein bisschen schwierig. Ja? Also also gerade unter dem Gesundheitsaspekt würde ich vielleicht sogar auch eher sagen, dass man da niemanden hinsetzt, anstatt jetzt noch, noch einen Platz zu besetzen im
1: Flugzeug. Ja. So war das in dem Fall auch. Das war mir schon von vornherein klar. Jetzt während Corona nehmen die niemand im Cockpit mit. Ja, ist auch gut so, muss ja auch nicht unbedingt sein. Wollte ich auch nicht unbedingt, wenn ich da vorne sitze, dass mir da noch jemand im Nacken sitzt. Und äh, man weiß ja nie, auch wenn er einen negativen Test hat, muss ja trotzdem nichts heißen unbedingt. Im Endeffekt äh, haben sie mir dann leider gesagt, dass ich wieder nach Hause gehen kann. Dann habe ich meinen Koffer abgeholt vom Band und äh, habe dann auf dem, auf dem Rückweg habe ich dann irgendwie noch mal auf die Tafel geschaut, was denn noch so von Köln fliegt. Und dann habe ich gesehen, dass... Anderthalb Stunden später ein Flug nach Gran Canaria geht, nach Las Palmas. Und dachte so, ah ja. oh ja, gut, fahre ich halt von da mit der Fähre <lacht> nach Fertentura, ist ja auch egal. <lacht> ähm, dann habe ich ganz spontan noch den Flug gebucht, äh, auch wieder Standby. Das kann man halt echt bis zu einer Stunde vorher machen. Und äh, dann bin ich wieder zum Check-in-Schalter, wieder der gleiche Typ, der hat mich angeguckt und meinte, hä? Was machst du denn wieder hier? Du hast da eben schon mal gesagt, ja gut, nach Vettorin-Tora bin ich nicht mitgekommen. Ah ja, cool, alles klar. Und dann bin ich wieder durch die Sicherheit, wieder ans Gate und wieder nicht mitgekommen. Scheiße. <lacht> ja, war ein schöner Tag. <lacht>
0: Aber immerhin hast du zumindest da einen negativen Corona-Test gehabt. Das ist doch ein ganz gutes
1: Gefühl. Ja, genau. Also ich habe jetzt auch nichts gebucht. Ich hatte gar nichts gebucht, außer diesen Corona-Test, den ich jetzt bezahlt habe. Genau, der war negativ. Ich habe auch schon zwei, drei andere Corona-Tests vorher mal gemacht. Normalerweise kriegt man ja, oder ich glaube bis zum 15. Dezember war es ja so, oder ist es ja so, dass man bei einer Einreise aus einem Risikogebiet einen Test umsonst bekommt. Und da wir immer im Risikogebiet, das heißt immer im Risikogebiet waren, aber ich bin ja geflogen und ich war ein paar Mal in einem Risikogebiet und da kriegt man auch als Crew-Member den Test umsonst. Ich bin einmal im Sommer aber noch aus Österreich gekommen,
0: da habe ich auch einen gemacht. Ähm, auch umsonst, ja. Also, und, und so dieses, äh, dieses Gerede, dass das alles so aufwendig und nervig und unzuverlässig ist, kann ich gar nicht bestätigen. Also, ich habe das am Flughafen äh, hier bei mir gemacht und bin da echt in so eine, also ist so eine Corona-Teststation aufgebaut, steht auch überall groß ausgeschrieben. Dann gehst du da hin, so musst dich registrieren online, kriegst so einen Zugangscode, die, also so einen QR-Code. Die Leute von der Teststation scannen das ein und ja dann gibst du deine Speichelprobe ab und das war abends um 8 oder so und am nächsten Morgen um 9 Uhr, also ja 13 Stunden später, hatte ich mein Ergebnis. Das war ich, ziemlich cool, also negativ, ja, und, und ich habe nicht lange gewartet, ich stand auch bei dem Test nicht an, das hat
1: mega zuverlässig geklappt, also ich fand das echt gut. Bei mir auch, also es hat immer alles ganz gut geklappt. Ich war sogar an drei verschiedenen Stationen, außer in Düsseldorf, wo dann die 100 Meter Schlange war, hat es überall sehr gut geklappt. Sag mal, du warst hier, apropos Risikogebiet, in Stockholm, oder? Genau, ja, wir sind äh, kurz vor meinem Kurzarbeitsmonat jetzt, sind wir nach Stockholm geflogen. Und unser Crewhotel ist da nicht in Stockholm selber, sondern in Uppsala. Und zwar ist der Flughafen Stockholm-Ahrlander, heißt er, glaube ich. Mhm. Ähm, ist ungefähr genau zwischen Stockholm und Uppsala. Uppsala ist eine Studentenstadt, also da sind gefühlt nur Studenten. Äh, 150.000 Einwohner haben die, glaube ich, ist damit die viertgrößte Stadt in Schweden. Obwohl es echt, also mit 150.000 Einwohnern ja. ist natürlich nicht so groß. Ja, Schweden hat, glaube ich, auch nur 10 Millionen Einwohner. Von daher kommt das schon ganz gut hin. Und die Stadt ist echt ganz nett. Ich finde es in, in Schweden sowieso... Gut, in den Städten, wo ich bisher jetzt war, das sind noch nicht so viele. Sehr, sehr schön gemacht alles. Du kannst überall sehr gut mit dem Fahrrad lang fahren. Das ist natürlich genauso ausgelegt, dass du auch alles mit dem Fahrrad fahren kannst. Sehr viele Restaurants, viele kleine Bars, Kneipen, viele Cafés, das ist echt nett gemacht. Du hast da einen ganz großen Dom, der Dom von Uppsala. <lacht>
0: Kreativ, Ja. ja. <lacht>
1: Kann man sich mal anschauen und äh, die haben echt einen sehr, sehr tollen botanischen Garten. Also eine ganz große Parkanlage, da kann man vor allem im Sommer natürlich schön durchlaufen, kann man sich das mal anschauen. Ja. Die Uni ist bestimmt auch sehenswert, war ich noch nicht, aber da würde ich auf jeden Fall auch mal hin. Ansonsten kann man sich im Sommer halt auch ganz gut ein Fahrrad mieten und dann einfach rundherum, da sind ja super viele Seen und Wälder, kann man sich alles mal anschauen. Also es ist auf jeden Fall auch ein Trip wert, Uppsala. Äh, vor allem, wenn man nach Stockholm fliegt und sich Stockholm anguckt, wenn man da noch ein, zwei Tage hat. Ich glaube, da fährt man eine halbe Stunde, 40 Minuten mit der Bahn von Stockholm nach Uppsala und dann kann man sich Uppsala mal angucken. Hab auch noch ein kleines Restaurant oder einen Burgerladen, ah, den ja, ich stimmt. empfehlen kann. Und zwar gehe ich da sogar jedes Mal hin, wenn ich in Uppsala bin. Und das habe ich echt in wenigen Städten. Ähm, Bastardburger, Burgers das heißt der. Ich hoffe, das haben wir jetzt gut verstanden. Genau, Bastard-Burgers. Ja, die haben halt so neun, zehn verschiedene Burger. Und auf der anderen Seite von der Karte gibt es die gleichen Burger nochmal als vegane Option. Und äh, da ich momentan nicht wirklich viel Fleisch esse, hole ich mir da immer diesen veganen Burger. Und das ist echt der beste vegane Burger, den ich bisher je irgendwo gegessen habe. Schon ziemlich gut. Hört sich geil an. Ja. Oh, und ansonsten, klar, ist alles super teuer da. ist Schweden. Das ist ganz normal. Da muss man sich drauf einstellen, wenn man nach Schweden fliegt. Und Corona-technisch jetzt momentan, ist auch schon wieder ein paar Wochen her, als ich da war, sind die halt super locker. Und äh, da waren alle Restaurants, alle Bars noch offen, alle Cafés noch offen. Da ist gefühlt keiner mit einer Maske rumgelaufen, was ich für ziemlich einen Schwachsinn eigentlich halte, weil es ist ja nicht so schwer, sich eine Maske anzuziehen und nicht so schlimm. Ja. Ähm, was ich trotzdem cool fand, ist halt wirklich, dass die ganzen... Cafés und sowas noch offen hatten, die ganzen Restaurants. Das hast du hier ja momentan nicht. Aber dementsprechend hoch waren natürlich auch die Zahlen. Ich glaube, die hatten pro 100.000 Einwohner irgendwie, ich will jetzt nicht lügen, aber ich glaube, doppelt so viele Zahlen oder was. Obwohl die so wenig Leute auf so eine große Fläche haben halt. Ne?
0: Ja, und so jetzt, wir sind jetzt sehr konditioniert, sag ich mal, auf das ähm, Corona-Thema. Konntest du es überhaupt genießen? Also
1: sitzt man da. Entspannt im Café oder im Restaurant? Ja, also ich bin nur in das Restaurant gegangen, und also in diesen, diesen Burgerladen. Und da sitzen echt fast alle ohne Maske, muss man schon sagen. Außer die, ähm, was ist das hier, diese Uber Eats-Fahrer und sowas. Ach so, die, ja. Die saßen alle da mit Maske. Aber ansonsten saßen die da alle, ja schon mit ein bisschen Abstand, aber alle ohne Maske. Und ich bin halt mit Maske dann da rein, weil ich mir dachte, ja, keine Ahnung, das muss ja nicht sein. Und du wirst dann schon eher komisch angeguckt, wenn du eine Maske anhast. Krass, ja. Ja, Also ist schon was ganz anderes als bei uns. Aber trotzdem fand ich es sehr entspannt. Ich mache mir da jetzt nicht die großen Sorgen, ähm, weil ich halt auch momentan jetzt nicht mit so vielen Leuten, vor allem nicht mit vielen Risikopatienten in Kontakt komme. Ja, klar.
0: Aber krass, dass man da, also dass das, das so, ich dachte es mir nämlich schon, also klar wünscht man sich das wieder herbei, dass man so eingeschränkt oder wie auch immer man das nennen möchte, wieder ins Restaurant gehen kann, wieder die Leute treffen kann und so. Aber ich dachte mir, also ich war jetzt, war noch nie in Schweden, mhm. also nicht, nicht während Corona jetzt in Schweden. Ich dachte mir dann auch so, ja krass, wenn ich da jetzt wäre und es wäre so völlig normal, dass man sich nicht an diese ganzen ähm, Gepflogenheiten, die es ja inzwischen hier sind, so hält, dass man einfach eine Maske anzieht, sich nicht mehr die Hand gibt, einfach so von so so unterbewusst äh, von sich selbst aus schon so immer einen Meter, anderthalb Abstand hält und so es irgendwie so ein bisschen komisches Gefühl ist, wenn man wenn man so denkt, ah wie begrüße ich den jetzt, nehme ich den in den Arm und dann während du das machst, denkst du schon so, ach, eigentlich war das jetzt komisch, das macht man nicht. ja So, dass man sich da nur noch die Faust irgendwie hinhält oder so. Ähm, dann dachte ich mir so, wenn ich jetzt in Schweden wäre, wo das alles nicht gilt, glaube ich, also die schränken sich ja gar nicht ein dass man sich da unwohl fühlt. Also jetzt sagst du auch selber, dass man da komisch angeschaut wird, wenn man eine Maske anhat und so. Das finde ich schon krass, ja. Ja,
1: schon extrem, so, so wie du sagst, man ist da ja schon extrem konditioniert, ja.
0: Dass die dann nicht sagen so, ja, naja, okay, also obviously bist du Tourist, ja. So, sagen wir mal, wenn du jetzt in, in Asien bist, wirst du auch sofort als als Tourist erkannt. Und wenn du jetzt in Schweden bist und eine Maske auf hast, bist du obviously auch Tourist, ja, weil du dich nicht an die an die Regeln, sag ich jetzt mal, im Land hältst, so. Finde ich schon krass, dass die da nicht einfach sagen, naja gut, soll er halt machen, ist ja, ist ja, ist ja
1: sicherer eigentlich, als wir es jetzt machen. Ja, ja, klar, es ist schon sicherer und die lassen sich das natürlich auch machen und da haben auch ab und zu mal Leute Masken an. Aber man kennt das ja, finde ich, noch, dass ähm, manche asiatische Touristen, die hatten ja auch in Deutschland, wenn sie dann im Urlaub waren zum Beispiel oder auch so, ich weiß es nicht, Masken an. Vor, vor Corona schon, das war ja bei denen Standard, wenn du dich ein bisschen krank gefühlt hast, um niemanden sonst anzustecken, hast du dir eine Maske angezogen, was ja eine super Sache ist, aber da hast du den ja auch schief angeguckt. Voll, ja. Ich dachte, also es ist schon irgendwie seltsam, wenn man das nicht
0: gewöhnt ist. Und ich dachte auch ganz lange, dass die das machen aus Angst, sich anzustecken, aber die machen das ja aus Vorsicht, um niemanden anders anzustecken. Genau, ja. Das, war, das dachte ich auch ganz lange, dass die halt einfach so überreagieren und sich denken, oh Gott, ich will mich bloß nicht mit irgendwas anstecken, aber die machen das ja wirklich zum Schutz der anderen. Ja. Für eigentlich ziemlich smart. Ja.
1: Ich hoffe mal, dass das in Deutschland und generell auf der Welt so weitergeführt wird. Ich glaube es zwar nicht, aber das wäre schon sehr toll, wenn, wenn Leute mehr auf ihre Mitmenschen achten würden und sich ein bisschen mehr ja, das sowieso ja. darum sorgen würden. Ähm, noch eine kurze Sache habe ich auf jeden Fall zu diesem Thema Corona und wie das ist, wenn wir aus einem Risikogebiet kommen, ob wir dann in Quarantäne müssen. Und es ist halt so, dass man, wenn man arbeitet, also als Pilot oder sonst was, wenn man auf einer Businessreise ist oder sowas, dann ist man von diesen von dieser Quarantäneregelung ausgeschlossen. Also es ist ja momentan nicht so, dass man zehn Tage in Quarantäne muss. Ich glaube, nach fünf Tagen kann man dann einen Test machen, wenn man aus dem Risikogebiet kommt. Wenn man allerdings aufgrund der Arbeit irgendwo war, dann ist man von dieser Quarantäneregelung ausgeschlossen. Auch ein bisschen inkonsequent, ja. Aber natürlich kann man es irgendwo verstehen. Ja klar, bei unserem Job ist es halt schwierig. Wenn du wirklich, klar, wir wir arbeiten jetzt nicht so viel momentan, aber <lacht> oder generell bei jedem Job ist es schwierig, wenn du jetzt von einer Dienstreise zurückkommst und dann erstmal fünf Tage nicht arbeiten kannst oder nur Homeoffice machen kannst. Ja
0: klar, Homeoffice ist so, auch so eine Sache bei uns. Ja, ja ist schwierig, machbar, aber schwierig. <lacht> <lacht> ich könnte ich könnt noch viel weiter quatschen mit dir. Sollen wir uns alles, was jetzt noch so im Kopf rumschwirrt, fürs nächste Mal aufheben? Ja, machen wir das. Brennt dir noch was auf der Seele? Nö. <lacht> <lacht> ja, cool. Dann äh, würde ich sagen, danke fürs Zuhören an äh, alle Leute da draußen, die das auf welchen Wegen auch immer erreicht. Wie gesagt, wir kümmern uns um meinen Instagram-Auftritt. Äh, falls jemand Fragen hat, Anregungen, Wünsche... Kritik oder Lob gerne dann über Instagram.
1: Oder Onlyfans sind
0: wir auch. oder <lacht> Genau, gegen eine kleine Gebühr zur Absicherung <lacht> unseres äh, Lebensabendes. Ja. Das
1: meint er, wie wir, wie wir uns die Willen hier leisten können. Im <lacht> äh,
0: like Danke fürs Zuhören. Und äh, falls du noch was sagen möchtest,
1: bitte. Ja, ich würde ganz gerne zum Abschluss noch äh, Will Smith zitieren im Fresh Prince of Bel-Air. We're gonna do like a tree. We're gonna leave. <laughs> <Cool>. Wow. <laughs> <laughs> ja, dann. Ja, dann. Ja, tschüss, ne?